0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Bevor wir starten, haben wir diese Woche eine Info für alle Hörer, die uns auf Alexa oder ihrem Amazon Echo-Gerät hören wollen. Das ist ab sofort möglich. Suchen Sie einfach nach Stimmenfang in Ihrer Alexa-App und aktivieren Sie dort den entsprechenden Skill. Ich habe früher dazu mal Neuland
1: gesagt. Das hat mir einen großen Shitstorm eingebracht. Deshalb will ich das jetzt nicht einfach wiederholen. Wir wollen flächendeckendes Netz. Wir wollen es schnell, wir wollen die Lücken bei 4G schließen.
2: Es ist eine der größten Blamagen des Technologiestandorts Deutschland, dass inzwischen 99 von 100 Handybenutzern überzeugt sind, dass 4G bei uns ständig nur zusammenbricht.
0: Digitalisierung. Politiker sprechen gern davon und doch passiert viel zu wenig. Das war jedenfalls das Gefühl, das viele Stimmenfanghörer hatten, nachdem wir sie vor einiger Zeit nach ihren Alltagserfahrungen zum Thema Digitalisierung gefragt haben. Häufigster Kritikpunkt, Funklöcher und langsames Internet.
3: Ich war längere Zeit in Wien, in Österreich und wundere mich da immer wieder, dass man in den Alpen wandert auf zweieinhalbtausend Metern und LTE hat, wenn wir es hier noch nicht mal in der Großstadt schaffen.
4: Ja, in Deutschland hat man das Gefühl, fängt das gerade erst an. Mein WLAN zu Hause ist vergleichsweise schlecht. Leben Sie auf dem Land? Nö, ich lebe mitten in einer Stadt.
2: Das ist schon bezeichnend, wenn es nicht möglich ist, in unserer digitalisierten Welt ordentlich arbeiten zu können von überall aus in einem Land, das eigentlich sich dafür brüstet, dass wir so fortschrittlich sind und eine der führenden Industrienationen der Welt.
0: Warum das so ist, das frage ich in dieser Stimmenfangfolge die Frau, die Deutschland endlich zur Digitalnation machen will. Staatsministerin Dorothee Beer von der CSU.
5: Jetzt haben wir es ja wenigstens geschafft, in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, wenn wir kein schnelles Netz für alle haben, dass es auch wirklich dann ein Grundrecht sein wird, dass jede Bürgerin, jeder Bürger einen Anspruch darauf hat, genauso wie auf Wasser, auf Strom, auf Abwasser und so weiter. Und wenn mal das Denken sich geändert hat, dann kann da auch mehr Drive reinkommen.
0: Ob es wirklich so einfach ist und wo Deutschland jetzt in Sachen Digitalisierung steht, das bespreche ich jetzt hier im Studio mit meinem Kollegen Marcel Rosenbach, der beim Spiegel unter anderem über Digitalisierungsthemen schreibt. Hallo Marcel. Na, hallo. Was sagst du dazu? Deutschland bekommt ein Grundrecht auf Internet und schon ist da mehr Drive drin? Ich erinnere
1: mich zuallererst an den vorangegangenen Koalitionsvertrag und an die vorangegangenen Versprechungen. Da ging es ja darum, dass zugesagt wurde, dass bis zum Jahr 2018, also jetzt gerade noch, jeder Bürger zumindest mit 50 Megabit versorgt werden solle. Und wenn wir jetzt eine Bilanz ziehen, sagen wir, das ist nicht erreicht worden. Das räumt Frau Bär und das räumt auch das zuständige Ministerium ein. Insofern bin ich natürlich, was diese Versprechungen und Prognosen gerade bei diesem Thema angeht, sagen wir mal, bedingt optimistisch.
0: Also weil eigentlich das Grundrecht auf Internet gar nicht nötig wäre, wenn die Koalition den vorherigen Koalitionsvertrag erfüllt hätte.
1: Naja, vor allen Dingen sozusagen muss man sich anschauen, was kann denn die Politik da wirklich selbst tun, wie kann sie steuern? Und mhm. sie hat ja beispielsweise es so versucht, wie die Politik es natürlich häufig versucht, nämlich mit Fördergeldern ähm, für den äh, Breitbandausbau in Deutschland. Und da muss man sagen, und das ist natürlich besonders fatal, weil wenn man sich anschaut, wo Frau Bär herkommt, die ja jetzt Staatsministerin ist für äh, Digitalisierung. Vorher war sie Staatssekretärin im mhm. Verkehrsministerium für digitale Infrastruktur zuständig ständig in dieser Republik. Und wenn man sich das eben anschaut und schaut, dass da wirklich Milliarden bereitgestellt wurden, 3,5 Milliarden für diesen Breitbandausbau, aber nicht mal ein Prozent dieser Fördersumme von den Kommunen abgerufen worden ist, mhm. dann ist es tatsächlich so, dass man dann hält sich mein Optimismus da tatsächlich in Grenzen, dass wir in kürzester Zeit zu einem super Digital-Infrastruktur- Gigabit-Standort werden, wie das ja sozusagen in diesem schönen Sprech jetzt aller Orten versprochen wird.
0: Unseren Hörern geht es ähnlich. Ich habe, Steffen vertreten für viele Zuschriften mit drei von ihnen
4: gesprochen und da hatten viele das Gefühl, Deutschland hinkt ziemlich hinterher in Sachen Digitalisierung. Wir haben jetzt schon den Anschluss verloren und das ist ja nun mal ein Thema, was nicht so, was weiß ich, Entwicklungszyklen von fünf bis zehn Jahren und den Anschluss kriegen wir wieder. Nee, das ist was, was ganz schnell passieren muss.
2: Das Digitale wird auch essentiell für breite Industrien, werden und ist es auch schon. Und wenn das nicht funktioniert in ländlichen Räumen, dann fällt der ländliche Raum natürlich noch viel, viel, viel weiter zurück, als es eh schon langsam der Fall ist.
3: Wir sind ja ein Industriestaat, der sich sehr darauf ausruht, was er, was er Produkte bauen kann. Und da ist das digitale Denken nicht so verbreitet. Man ist mit dem zufrieden, was man hat und möchte auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen.
0: Marcel, stimmt dieses Gefühl, dass unsere Hörer da haben, dass Deutschland gerade die Digitalisierung komplett verschläft?
1: Wir haben sehr kluge Hörer und äh, ich kann die Analyse nur teilen. Ähm, ich glaube, wir reden nicht über irgendwas Abstraktes, Langweiliges. Digitale Infrastruktur klingt ja erstmal total langweilig und spröde. Ja, ist auch einer der Gründe, warum Dorothee Bär jetzt sagt, sie will eigentlich über das Thema gar nicht reden, findet sie langweilig. Das Gegenteil ist der Fall. All die äh, tollen Zukunftsanwendungen, Applikationen und Technologien, über die die Bundesregierung ja auch gerne redet und die sie sozusagen für den Standort für kritisch erachtet, wie bei Beispielsweise künstliche Intelligenz. Das funktioniert natürlich nur, wenn große Datenraten nicht nur in irgendwelchen Silos existieren, sondern eben auch schnell durch Netze transportiert mhm. werden. Und das ist heute tatsächlich, auch diese Analyse kann man nur teilen, ein ganz reales Problem, wenn wir sehen, dass von den mehr als 20.000 Gewerbegebieten in Deutschland eben nur ein Bruchteil über schnelle Breitbandanbindungen verfügt. Bisher kann man das ja erstmal kaum glauben. Es ist aber so, ich persönlich bin ja in der Wirtschaftsredaktion hauptsächlich tätig beim Spiegel, besuche natürlich auch immer wieder Firmen, ich habe zum Beispiel eine Firma in Stuttgart vor nicht allzu langer Zeit besucht. Die ist wirklich Weltmarktführer im Bereich digitaler 3 d animation Die macht beispielsweise auch Spezialeffekte für, für, für Serien wie Game of Thrones und andere. Da ist es tatsächlich so, das mag man kaum glauben, wenn die ihr Tagwerk vollendet haben an ihren Rechnern, dann stöpseln die ihre externe Festplatte aus und fahren damit zum Rechenzentrum an die Stuttgarter Universität, weil es nur dort eine ausreichende Internetanbindung gibt, um diese Daten beispielsweise nach Hollywood zu bekommen. Und In kann man sagen, Stuttgart,
0: in einer der grö schon einer der größten Städte Deutschlands.
1: So ist das, ja. Und vor allen Dingen natürlich auch in einem äußerst wichtigen Industriestandort äh, mit durchaus sehr kritischen Industrien mhm. für diesen Wirtschaftsstandort.
0: Das ist ja tatsächlich deprimierend. Gibt es aber auch Bereiche, in denen Deutschland führend ist, was die Digitalisierung angeht?
1: Also wir sind sehr stark und sehr gut in der Grundlagenforschung beispielsweise. Mhm. Da wird auch von, von internationalen Gesprächspartnern, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, der Standort und seine Forscher immer wieder gelobt. Mhm. Ich kann aber nicht umhin, um doch da gleich das Problem wieder mitzuerwähnen, denn wir haben natürlich eine massive Abwanderung in diesem Bereich, einen massiven Braindrain. Das heißt, die talentiertesten Köpfe, wenn sie diese akademische Laufbahn sozusagen vor sich sehen, halten es offensichtlich für zukunftsträchtiger, dann eben in Silicon Valley zu gehen oder an andere Standorte international, wo es dann auch eher gelingt, diese Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung, diese Innovationen aus der Wissenschaft tatsächlich umzusetzen, zu transferieren. Geschäftsmodelle. Mhm. Und da gibt es die berühmten Beispiele, das berühmte Musikformat MP3 bei Fraunhofer in Deutschland entwickelt. Aber die Idee für iTunes und kommerzielle Geschäftsmodelle mit diesen Audioformaten hatten dann eben andere, auch wenn Fraunhofer, wie ich gerade gelernt habe, auch sehr gut mit der Lizenzierung verdient hat. Mhm. Es ist eben nicht sozusagen Apple geworden oder ein anderer Anbieter von beispielsweise Streamingdiensten und Ähnlichem.
0: Deutschland hat zwar noch immer kein Digitalministerium, aber seit dieser Legislaturperiode mit Dorothee Bär von der CSU immerhin eine Staatsministerin für Digitales. Die hat weniger Macht und weniger Mitarbeiter als ein echter Minister, aber immerhin hat die Bundesregierung damit dem Thema Digitalisierung ein bisschen mehr Priorität verliehen. Ich habe Dorothee Bär am Rande eines Auftritts gefragt, wie sie die aktuelle Entwicklung des Landes in Sachen Digitales sieht. Was wir von unseren Hörern an Feedback bekommen haben, haben ganz viele gesagt, ich habe das Gefühl, Deutschland verschläft, die Digitalisierung. Ist das ein Gefühl, das Sie teilen, Frau Bär?
5: Nein, das Gefühl teile ich nicht, weil ich natürlich das große Privileg habe, dass ich jeden Tag auch ähm, neben den üblichen Verdächtigen und denjenigen, die natürlich eher so Bedenkenträger sind, aber auch noch das ganz große Glück habe, mit spannenden Start-ups zusammen zu sein, mit tollen Unternehmen, mit Verbänden, also mit ganz tollen Menschen, die jeden Tag auch Lust haben auf Digitalisierung und die Erfolgsstories schreiben. Und deswegen, nein, das glaube ich nicht, aber ich habe Verständnis, dass man das von außen betrachtet so fühlt. Warum habe ich dafür Verständnis? Weil für die meisten ist ja Digitalisierung eins zu eins jetzt mal Infrastruktur. Und gerade bei dem Thema Funkloch, wenn man irgendwie ähm, am Strand von Sri Lanka ein besseres Handynetz hat, als wenn man von A nach B fährt, das ist vielleicht in der Stadt noch besser, als jetzt, wenn man im ländlichen Raum wohnt, habe ich natürlich Verständnis, dass man dann das Gefühl hat, warum läuft das bei uns nicht so, wie man es vielleicht aus dem Urlaubsland gewohnt ist. Genau so eine Episode hat uns eine
0: Hörerin erzählt, die war in Kambodscha im Urlaub.
4: Kambodscha ist ein sehr armes Land und da kriegen sie für einen Dollar eine SIM-Karte mit 9 Gigabyte Datenvolumen und einem ordentlichen Netz. Da gibt es in jedem Café, Restaurant, gibt es WiFi, alles Mögliche und äh, auf den ganzen Flughäfen WiFi, alles kostenlos. Und ähm, ja, in Deutschland hat man das Gefühl, fängt das gerade erst an. Die mobile Datenabdeckung ähm, finde ich in Deutschland sogar unabhängig vom Anbieter relativ schlecht. Und es ist vergleichsweise teuer, wenn man sich andere Länder anguckt.
0: Sie hatte
5: überall im Land, auch irgendwo in den hintersten Ecken Empfang. Wieso klappt das in Deutschland nicht? Ich sag ganz offen, wir müssen da auch unseren Telekommunikationsunternehmen noch mehr auf die Füße steigen, weil für mich ähm, hat es nichts mit Technik zu tun, es hat auch meines Erachtens nichts mit Geld zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass im Moment noch viel zu wenig Funkmasten stehen. Da muss es mehr Anstrengungen geben, das ist auch was, was mich persönlich ärgert. Da will ich auch mich nicht mehr mit irgendwelchen an der einen oder anderen Stelle Ausreden abspeisen lassen, auch von den Unternehmern nicht, weil in anderen Ländern funktioniert es ja auch.
0: Also das heißt, das war der Fehler, dass man sich dann nur auf den Markt verlassen hat?
5: Es ist immer der Fehler, wenn man meint, es kann alles nur und ausschließlich der Markt regeln.
0: Ich fand es ganz überraschend, dass ausgerechnet eine Ministerin der Union sagt, es ist immer ein Fehler, wenn es der Markt regelt. Sie sagt also, der Ansatz, der Markt stellt genug Funkmasten auf dass es gescheitert. Lag es tatsächlich nur am Markt oder hat die Politik da auch eine Mitschuld dran?
1: Also ich muss sagen, wenn man solche Äußerungen hört wie die gerade, kann ich mittlerweile wirklich gut verstehen, dass wenn man mit den Vorstandschefs von Telekommunikationsunternehmen in Deutschland spricht, denen die Hutschnur platzt. Man muss durchaus natürlich auch diese Unternehmen und das tun wir kritisch betrachten. Aber wer vergibt denn die Frequenzen zu welchen Konditionen? Das ist der Staat. Und das man muss nicht so weit zurückgehen, dass man an die berühmte UMTS-Auktion zurückdenkt 2000, die nach heutiger Währung ungefähr 50 Milliarden eingespült hat von Telekommunikationsunternehmen, die diesen Unternehmen dann natürlich gefehlt hat, um sie in Funkmasten äh, zu investieren. Es gab seither verschiedene weitere Frequenzauktionen. Wir haben gerade anstehend die Auktion für die nächsten Mobilfunkstandard mhm. 5G und es ist der Staat, der die Vergaberichtlinien definiert über die Bundesnetzagentur und so natürlich beeinflussen kann, zum einen, was geben sozusagen die oder was müssen die Unternehmen in die Hand nehmen, um mhm. diese Auflagen dann zu erfüllen und so natürlich eine hervorragende Einflussmöglichkeit hat, da gestaltend einzugreifen. Und das ist sehr billig zu sagen, die Böse Telekommunikationsunternehmen geben in Deutschland kein Geld für Funkmasten aus, wenn sie vorher 10 Milliarden zum Beispiel in zwei weitere LTE-Auktionen investiert haben, die natürlich in die Staatskasse fließen. Was es eigentlich bräuchte, um unseren Standort sozusagen vernünftig zu versorgen, wäre eine vorausschauende intelligente Frequenzpolitik, die den digitalen Gegebenheiten angepasst ist und die müsste eigentlich weit mehr in den Blick nehmen als jetzt 5G. Das müsste eine kohärente Politik sein, die auch so sozusagen Breitband insgesamt umfasst, also Glasfaserverkabelung. Denn man kann den schönsten 5G-Mast irgendwo in die Landschaft stellen, der wiederum muss mit Glasfaser mhm. verbunden werden, um diese Datenraten zu transportieren und diese Echtzeit, die mit 5G ja erreicht werden soll, tatsächlich zu garantieren.
0: Du hast es angesprochen, also, 5G, lass mich kurz einhaken, ist quasi schon der nächste Mobilfunkstandard, also noch schneller als 3G, als LTE. Genau. Dann das nächste Ding, was noch schneller sein soll. Und um aber überhaupt so schnelles Mobilfunk, Internet in die Luft zu zu blasen sage ich jetzt mal so ganz leienhaft braucht man natürlich im Boden erstmal ein schnelles Kabel was zu der zu dem Masten überhaupt schnelles Internet bringt.
1: Genau. Und äh, das ist die aktuelle Diskussion, haben wahrscheinlich auch alle schon mal gehört. Diese Auktion steht im, im Frühjahr bevor. Und das ist eine äh, Riesenherausforderung und es gibt einen riesen politischen Streit, weil äh, im Prinzip wir jetzt diese Funklochdiskussion, diese deutsche Funklochdiskussion, an diesem neuen Standard sozusagen gesellschaftlich führen. Das und sind aber
0: eigentlich zwei verschiedene Dinge. Also das sind nicht
1: unbedingt zwei verschiedene Dinge, aber tatsächlich werden die allermeisten Bürger, glaube ich, froh, wenn sie äh, flächendeckend äh, und nicht nur bürger sondern auch Bundesminister, wie wir gesehen haben. Herr Altmaier hat ja gerade äh, das schöne Zitat gebracht, er lässt sich von ausländischen Ministerkollegen nicht mehr im Auto anrufen.
2: Ich bin ja viel im Auto unterwegs äh, und ich habe inzwischen meinem Büro erklärt, dass ich bitte auf Fahrten nicht mehr mit ausländischen Ministerkollegen verbunden werden möchte, weil es mir total peinlich ist, wenn ich dann dreimal, viermal neu anrufen muss, weil ich jedes Mal wieder rausfliege.
0: Also jetzt diskutieren alle schon über 5G, aber das Funklochproblem, das ist in manchen Regionen zum Teil manchmal gar kein mobiles Internet gibt oder irgendwie nur sehr, sehr, sehr langsames von einem Edge oben auf dem Handy steht, das ist eigentlich im Moment noch gar nicht gelöst.
1: Genau. Und das ist sozusagen das, was natürlich die viele Bürger drängt. Mhm. Das ist das, was sie in ihren Wahlkreisen äh, den Politikern erbost sagen, was wir auch in Leserbriefen äh, sehr, sehr häufig sehen, beispielsweise unter unseren Geschichten zu diesen Themen. Das versteht kein Mensch völlig zu Recht, dass man eben äh, es in einem Industrieland nicht schafft, tatsächlich in dieser äh, sozusagen nun mittlerweile auch schon sehr lange auf dem Markt befindlichen 4G-Technologie ansatzweise eine Flächendeckung hinzukriegen und insofern ist das das Problem, was den Leuten auf den Nägeln drängt und die Politiker sind natürlich jetzt, was das Thema Physik angeht, welche Frequenz ist eigentlich für was geeignet, ist eigentlich diese 5G-Frequenz, die da tatsächlich versteigert wird im Frühjahr, ideal geeignet, um eine Flächendeckung zu erreichen, wo alle Experten sagen, nein, weil die kann nur ganz kleine Radien versorgen und wir brauchen einen Wald von neuen Funkmasten, wenn wir sozusagen über diese Frequenz 5G flächendeckend machen wollen. Die Funkmasten sind ja auch sehr unbeliebt. Die sind Genau, also das ist der nächste Punkt. Sie sind teuer. Also wir haben aktuell ungefähr 60.000 Funkmasten in Deutschland. Ich habe unterschiedliche Zahlen jetzt gelesen und gehört, aber man bräuchte angeblich, wenn alle Anbieter sozusagen das garantieren wollten, parallel bis zu 600.000 1000 Funkmasten. Einer dieser Funkmasten kostet auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Manche sagen so ab 120.000, 200.000 wird sowas kosten. Man braucht ein Genehmigungsverfahren. Man kann ja nicht irgendwo einfach einen Funkmasten aufstellen, sozusagen in Deutschland. Das heißt, das kann bis zu zwei Jahre dauern, bis der dann genehmigt ist. Also ich fasse zusammen, es ist teuer, ein flächendeckendes Netz aufzubauen. Die Politik hat in der
0: Vergangenheit den Fehler gemacht, viel durch die Mobilfunklizenzen Verdienen zu wollen und dadurch war wenig Geld der Mobilfunkanbieter für Investitionen in die Fläche und in weniger attraktive Räume üblich. Würdest du sagen, man hat jetzt daraus gelernt für die nächsten Mobilfunkmasten 5G-Frequenzen, die da kommen?
1: Also ehrlich gesagt, wenn ich mir die aktuelle Diskussion um 5G anschaue, habe ich nicht den Eindruck, als mhm. sei da viel gelernt worden. Da ist viel Populismus im Spiel. Da sind natürlich die die von ihren Wählern getriebenen Politiker mit Maximalforderungen jetzt auf dem Markt. Natürlich versuchen sich aber auch die Unternehmen schlanken Fuß zu machen und neuen Wettbewerb zum Beispiel zu verhindern. Also es ist auch zu einfach zu sagen, der Fehler liegt nur im mhm. Feld der Politik. Also es sind viele Akteure im Spiel, viele mächtige Akteure und es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Die Politik braucht die Unternehmen damit es überhaupt irgendeinen Ausbau gibt und die Unternehmen wiederum brauchen oder wollen bestimmte politische Entscheidungen erreichen, die es für sie und für ihre Aktionäre sozusagen zu einer nachvollziehbaren ökonomischen Entscheidung macht, diese Funkmasten aufzustellen und zu betreiben.
0: Funklöcher im Handynetz und langsames Internet, das waren eigentlich bei unseren Hörern die Probleme, die sie am meisten geärgert haben. Warum haben Sie sich auf unseren Höreraufruf gemeldet zum Thema Digitalisierung?
2: Das war ein ziemlich impulsiver, emotionaler Ansatz von mir. Normalerweise melde ich mich bei solchen Aufrufen eher selten. Aber nachdem jetzt die letzten Jahre jedes einzelne Mal, wenn ich meine Eltern zu Hause besucht habe, es Probleme gab mit Internet und ich auch versucht habe, von dort zu arbeiten, war das so ein Leidensdruck, dass ich mir dachte, da muss ich jetzt mich mal melden.
0: Benedikt Glatzels Eltern wohnen im bayerischen Burg Lengenfeld, einer Kleinstadt bei Regensburg. Er selbst ist inzwischen nach Wien gezogen, kommt aber regelmäßig zu Besuch. Was heißt das, Sie hatten Internetprobleme bei Ihren Eltern zu Hause? Wie haben sich die geäußert?
2: Ja, zum einen, dass die Bandbreite einfach sehr niedrig war und ist. Zum anderen aber auch, dass die Internetverbindung oft abbricht. Dadurch, dass ich ähm, als Manager in einem Startup tätig bin, ist das Abbrechen der Internetverbindung natürlich ähm, schwierig, weil ich ständig in ähm, Konferenzschaltungen bin und ständig in, in Videotelefonie betreibe. Und wenn mhm. man da alle fünf Minuten rausfällt, dann kann sich da kein effizientes Meeting leiten lassen. Das andere ist natürlich aber mhm. auch, wenn ich jetzt größere Datenströme entweder abrufe oder hochlade für unsere Firma, ist es auch nicht möglich, mit der Geschwindigkeit da, zu können.
0: Hat Sie das verwundert, im Jahr 2018 zu den Eltern nach Bayern äh, in eine Kleinstadt zu fahren und schlechtes Internet zu haben?
2: Ja, durchaus. Das ist ja mein, mein Geburtsort und ich war sehr früh im Internet, dank meinen Eltern dadurch, dass sie sehr früh einen Internetanschluss eingerichtet haben. Und es war eigentlich lange Zeit sehr gut, nur habe ich jetzt das Gefühl, dass diese Leitung einfach seitdem nie erneuert wurde, seitdem. Also 20 Jahre muss das inzwischen her sein. Das ist einfach stehen geblieben, die Zeit, was mhm. das digitale Zeitalter angeht.
0: Benedikt träumt sogar davon, zurück aufs Land zu ziehen, in der Nähe seiner Familie zu leben und von dort als Freiberufler in der IT-Branche zu arbeiten.
2: Ich bin ja doch eher ein, ein Landkind. Und mhm. ähm, es wäre eigentlich ideal. Ich könnte verbinden, das, was ich will, in meinen Lebensumständen mit meiner Arbeit. Also eigentlich wäre das eine riesige Chance, wie ähm, das das Land aufzuwerten, nur wenn es einfach von der grundsätzlichen Infrastruktur nicht funktioniert, dann, dann geht es eben nicht.
0: Eigentlich hatte die Bundesregierung längst schnelles Internet für alle versprochen. Es stand nämlich schon 2014 im Koalitionsvertrag der letzten großen Koalition. Demnach soll es bis zum Jahr 2018 in Deutschland eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde geben. Warum die GroKo dieses Ziel verfehlt hat, muss Digitalstaatsministerin Bär wissen. Denn sie war schon in der letzten Legislaturperiode als Staatsministerin im Verkehrsministerium für digitale Infrastruktur zuständig.
5: Und wir sind ja noch nicht Ende 2018. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Also da würde es mich jetzt mal interessieren, wo der herkommt. Da würde ich mich dann auch persönlich dafür einsetzen, weil wir haben ja neben dem Bundesprogramm auch ein ganz großartiges bayerisches Förderprogramm. Es dauert tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch noch bis 2019, weil wir dann auch gesagt haben, naja, wenn ihr 2018 angefangen habt, dann kriegt ihr die Fördergelder trotzdem, selbst wenn ihr erst 2019 dann fertig werdet. Weil wir hatten dann tatsächlich durch die ganzen Förderprogramme einen solchen Bauboom, dass wir auch mit dem Tiefbau nicht hinterhergekommen sind. Das heißt, wir haben auch zu wenig Tiefbauer in Deutschland. Das soll jetzt gar keine Ausrede sein, ist aber nun mal momentan auch noch Faktenlage. Deswegen, wenn Sie im Hörer mitteilen könnten, dass er sich mit mir in Verbindung setzt, dann kümmere ich mich da auch darum, weil eigentlich unsere Bürgermeister, unsere Landräte da sehr dahinterher sind, dass es funktioniert.
0: Marcel Dorothee Bär hat es ja vor allem auf den Bauboom geschoben, dass es nicht so richtig weitergeht mit dem mit dem Verlegen von Glasfaserkabeln und dem schnellen Internet. Stimmt das?
1: Naja, also sicherlich ist das nur ein Teil der Wahrheit, aber es ist auch tatsächlich ein faktisches Problem. Es ist auch, wenn man sich die Frage stellt, warum sind andere, zum Teil auch Flächenstaaten, so viel weiter als wir? Wenn man sich die Statistiken anschaut, das ist wirklich deprimierend, wo der Industriestandort Deutschland äh, rangiert und wenn man da nach den gründen sucht, dann hat das natürlich auch viel mit dem deutschen mit der deutschen herangehensweise an ein solches thema äh, zu tun, beispielsweise spanien, ich habe mich gefragt, warum steht spanien eigentlich so gut da. Mhm. Äh, und ähm, die Antwort ist, äh, wenn man nach Spanien fährt, kann man sie sehen, da wird das Kabel eben an der Hauswand verlegt über irgendwelche Holzmasten und man fragt sich, äh, wenn das nächste Mal stark windet, was passiert dann eigentlich? Ja, dann fällt das Kabel runter, dann wird es wieder äh, mehr oder weniger provisorisch verlegt. Das ist natürlich auch eine völlig andere Herangehensweise, mit der man im Zweifel auch hierzulande sehr schnell Glasfaser verlegen mhm. äh, könnte. Ja, Es gibt aber auch, sagen wir mal, Zwischenmöglichkeiten und Wege, die nicht genutzt werden. Zum Beispiel große Leerrohrflächen, die auch, die es gibt, in, die mal verlegt wurden, quer durch diese Republik, die man auch nutzen könnte. Und es gibt sozusagen Wege dazwischen. Also man muss nicht unbedingt jetzt wirklich die Kabeltrommel aus dem Fenster werfen, um sich mit dem Nachbarn zu verbinden. Es würde intelligente Wege dazwischen geben. Was mir einfach fehlt, ist sozusagen ein Konzept einer, einer intelligenten, digitalen Infrastruktur, mhm. die alles mitdenkt, die sozusagen diese, diese Breitband-Glasfaserversorgung verknüpft mit einer intelligenten, intelligenten Aufbau eines 5G-Netzes. Und man muss sagen, es wäre natürlich einfacher, man hätte ein staatliches Monopol auf diese Infrastruktur. Das hat man nicht. Man mhm. hat sich im Bereich Telekommunikation für Wettbewerb und eine Liberalisierung der Märkte entschieden. Mhm. Und das ist jetzt natürlich ein Stück weit die Herausforderung.
0: Was bedeutet es, unser Hörer kommt ja selbst vom Land, der würde da gerne wieder hinziehen, wenn er dort arbeiten könnte. Also, wenn schon ein selbstständiger ITler da nicht arbeiten kann. Was bedeutet das für die Wirtschaft auf dem Land oder Unternehmen, die sich potenziell dort ansiedeln würden, dass die digitale Infrastruktur gerade auf dem Land so schlecht ist?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass die Digitalisierung ja bestehende Geschäftsmodelle verändert, zu vielen neuen führt, dass das produzierende Gewerbe sozusagen mittlerweile auch, Internet der Dinge und andere mhm. Entwicklungen, zum Teil die Maschinenparks, die existierende, nachträglich vernetzt, Maschinen smarter macht. Für all das sozusagen ist das die Voraussetzung. Und für alle neuen Ideen, Applikationen, Geschäftsmodelle, Modelle, Anwendungen, äh, ist das eben die Grundvoraussetzung und damit ein, ein maßgeblicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit dieses Standorts für die Zukunft. Mhm. Also Insofern kann ein man das Nachteil Thema nicht, kann man das Thema einfach und sollte das Thema nicht weiterhin unterschätzen und glauben, es regelt sich schon äh, so einfach. Also diese äh, aktuell laufende Prozess um die 5G-Auktion zeigt eigentlich noch einmal, wie groß das Problem und die Herausforderung mhm. ist.
0: Uns hat auch ein Hörer geschrieben, der selbst in der Digitalwirtschaft arbeitet. Florian Gansemer ist start gründer in Hamburg. Seine Firma bietet Unternehmen einen Online-Service, der hilft Mitarbeiter über ein gemeinsames Mittagessen besser zu vernetzen. Dabei kämpft er mit der Skepsis der Deutschen vor Neuerungen, vor allem, wenn sie mit der Digitalisierung zu tun haben.
3: Ich glaube, die Digitalisierung geht halt gerade so schnell, dass wir damit völlig überfordert sind und dass die Leute da auf der Geschwindigkeit nicht mehr mithalten können.
0: Haben Sie nach Ihrer privaten Erfahrung und der Erfahrung als Startup-Gründer, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland da was verpasst in Sachen Digitalisierung?
3: Ja, absolut. Also wenn ich nach links, nach Amerika und nach rechts, nach China gucke, was da an digitalen Produkten am Start ist, ist es sehr, sehr, ist, ist schon sehr bedenklich. Wenn wir nicht selbst bald halt Flugautos bauen, dann wird es halt schwierig, in Deutschland noch irgendwelche ähm, guten, starken Industriezweige zu finden, wenn keine Digital-Startups nachkommen oder Mittelständler, die ihre Geschäftsmodelle digitalisieren.
0: Würden Sie sagen, Startups wie Ihres haben es in Deutschland schwerer als vielleicht im Ausland?
3: Ja, ich glaube schon. In unserem Fall kann ich das ziemlich gut sagen, weil wir einen Wettbewerber in Frankreich haben, der das gemacht hat, ähm, vor ungefähr zwei Jahren, sehr, sehr ähnlichen Ansatz und innerhalb von einem Jahr um die 60 Unternehmen gefunden hat, die das einsetzen. Und hier sind wir halt von dieser Zahl weit entfernt.
0: Florian Gansemer kämpft also mit seinem Startup noch um den großen Durchbruch. Und das schiebt er auch auf die Angst oder zumindest Skepsis hierzulande vor der Digitalisierung. Ich habe CSU-Frau Dorothee Bär gefragt, wie sie dagegen vorgeht.
5: Ich spüre das überall. Es spüre ich natürlich auch in der Politik. Ich spüre es bei Unternehmern, eigentlich bei jedem es gibt es auch von Universitätsstudien belegt, da gibt es eine ganz neue Studie aus Wien, die uns attestiert, dass von allen Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt die Deutschen an sich die meiste Angst vor Veränderung haben. Ich finde die Studie aber deswegen beruhigend, weil es in der gleichen Studie auch heißt, wir haben zwar die meiste Angst vor Veränderung, aber wenn wir eine Veränderung durchleben, können wir auch von allen Ländern auf der Welt am besten damit umgehen. Also das ist vielleicht ein kleiner Trost, wir wollen es zwar nicht, aber wenn wir es müssen, dann können wir es auch.
0: Marcel, ist diese deutsche Skepsis, die sowohl unser Hörer als auch Dorothee Bär beschrieben haben, ähm, gegenüber der Digitalisierung, ist das auch der Grund, dass Deutschland da so ein bisschen hinterherhängt oder man vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten da nicht so viel Druck gemacht hat, wie man machen könnte?
1: Ich glaube tatsächlich beides ist wichtig. Also ich finde sozusagen sowas altmodisches wie Technikfolgenabschätzung, das Wort klingt zumindest altmodisch, möglicherweise notwendiger denn je, weil wir mehr oder weniger von einer mit einer Entwicklung konfrontiert sind in einer Geschwindigkeit und in einer Umwälzungskraft, wie es sie eben zumindest seit der industriellen Revolution nicht mehr gegeben hat und dennoch glaube ich, würde es allen gut tun, nicht nur Risiken zu sehen, sondern mhm. eben auch die Potenziale und Chancen, die es eben auch gibt und äh, auch wirklich die vielen Vorteile, die wir alle schon ganz selbstverständlich nutzen über diese Technologie und auch über das Smartphone äh, beispielsweise in unserer allen Hosentasche sollten ja eigentlich Beleg genug sein, dass diese Entwicklung jetzt nicht nur ausschließlich über die Probleme zu sehen ist ähm, und zu verteufeln ist. Ich glaube aber, es gibt noch einen anderen Grund, der möglicherweise eine mindestens äh, so große Rolle spielt und das ist äh, weniger das Bedenkenträgertum als vielmehr dieser klassische Ingenieursansatz, äh, mhm. der hierzu Lande immer noch vorherrscht, nämlich 100%-Lösungen haben zu wollen. Ich habe es vorhin angesprochen mit der Glasfaserverkabelung, dass das anderswo deutlich flexibler und vielleicht auch zu flexibel gehandhabt wird. Aber wir haben natürlich das komplette Gegenteil sozusagen. Mhm. Wir haben einen, einen, einen Ansatz, der technologisch immer auf 100%-Lösungen abzielt, also nur ein wirklich perfektes, durchgetestetes, mit 400 Prüfsiegeln und zertifiziertes Produkt kann auf dem Markt ausprobiert werden, sozusagen diese Internet- oder diese Digitaldenker auch mit Beta-Versionen zu arbeiten, mhm. ist nicht besonders ausgeprägt hierzulande. Das ist, glaube ich, wenn es um diesen Industriezweig geht, wirklich ein Problem. Und das zusammen stellt uns in diesem extrem schnelllebigen Bereich, wo es ja zum Beispiel schon einen Unterschied machen kann, wenn ich eine Geschäftsidee habe, ob ich damit, also wann ich eine Umsatzsteuernummer bekomme, wann ich eigentlich aktiv werden kann mit meinem Startup, wie jetzt in diesem Fall von, von dem Hörer. Da können wenige Monate schon wirklich einen Unterschied machen.
0: Die allerersten Startups, die inzwischen zu großen Playern geworden sind, wie Google, ähm, Facebook, die sitzen in den USA. Da haben uns vielleicht andere Länder auch auf jeden Fall schon was voraus, aber gibt es auch Geschäftsbereiche in Deutschland, wo du siehst, da könnten die Deutschen, wenn sie jetzt vielleicht nicht das nächste Google entwickeln, aber da könnten die Deutschen mhm. mit ihrer Ingenieurskunst und so weiter wirklich von der Digitalisierung
1: profitieren? Also ich sehe, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit im Wirtschaftsteil -Spiegel eine Serie, die hieß Champions vom morgen. Da mhm. haben wir tatsächlich sehr viele Unternehmen besucht, die wir selbst identifiziert hatten als äh, Führend in ihrem Bereich. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele gefunden. Wir machen gerade sozusagen so eine Art Zwischenstand mhm. und fragen bei allen nach, äh, schauen uns die Entwicklung an seit unseren ersten Besuchen und stellen eines fest. Also wir haben diese innovativen Firmen. Auch nicht wenige. Also der Standort, was die Kreativität der Gründer angeht, ist teils deutlich besser als sein Ruf. Wir haben aber tatsächlich auch da ein Problem und das stellt sich für uns so dar, dass viele der Unternehmen, die wir jetzt wieder besuchen, mittlerweile einen 100% Eigentümerwechsel hinter sich haben. Mhm. Zum Teil nicht 100%, aber in manchen und besonders interessanten Fällen eben einen 100%igen und zwar meistens in Richtung Venture-Kapitalgeber aus den USA, zum Teil auch China. Das heißt, es gab einen kompletten Eigentumswechsel. Offensichtlich haben auch Investoren diese Firmen als besonders zukunftsträchtig und äh, erfolgversprechend identifiziert und einfach übernommen und zwar komplett. Mhm. Und das ist kein Einzelfänomen. Und die Frage ist, wird es eigentlich diese Weltmarktführer, wie wir sie bisher kannten, wird es diesen typische Form des, des Mittelstandes und auch des unabhängigen Mittelstandes eigentlich in der digitalen Welt noch geben? Mhm. Oder werden diese erfolgversprechenden Modelle, weil der Vorsprung der Plattformen und der Vorsprung dieses Ökosystems anderswo so groß ist, einfach so frühzeitig übernommen, dass sie gar nicht die Chance haben, am Standort wirklich groß zu werden und zu einer eigenen Plattform zu werden.
0: Da kämpft also Deutschland gerade tatsächlich darum, nicht abgehängt zu werden, kann man vielleicht sagen. Wenn man
1: das realistisch betrachtet und eben jetzt auch über einen gewissen Zeithorizont die wirklich umwälzenden Entwicklungen in den zentralen Industriebereichen an diesem Standort sieht, dann finde ich diese Beschreibung nicht überzogen zumindest. Vielen Dank, Marcel. Gerne.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Stimmenfang-Folge erscheint am 3. Januar. Bis dahin machen wir eine kurze Weihnachtspause. Unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern wünschen wir ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. In der Zwischenzeit laden wir Sie wieder zu einem Höreraufruf ein. Wie schon im letzten Jahr möchten wir von Ihnen wissen, wie politisch verbringen Sie die Feiertage? Viele von Ihnen haben an Weihnachten vermutlich mehr Zeit als sonst mit Familie und Freunden. Einige hat man lange nicht gesehen und endlich ist mal Zeit für Unterhaltungen. Uns interessiert, welche Rolle spielt Politik dabei? Streiten Sie unterm Weihnachtsbaum, weil Sie in politischen Fragen uneins sind? Bei welchen Themen gibt es viel Gesprächsstoff? Geht es zum Beispiel um den Kurs der großen Koalition, die Flüchtlingspolitik oder um Generationengerechtigkeit? Oder reden Sie an den Feiertagen lieber gar nicht über Politik, um unangenehme Diskussionen zu vermeiden? Erzählen Sie uns, wie politisch das Zusammensein mit Ihren Freunden und Familie ist und was Sie erleben. Möglicherweise sind ja wie in dieser Folge wieder Hörergeschichten für eine neue Podcast-Episode dabei. Wir freuen uns von Ihnen zu hören, zum Beispiel per Mail an Stimmenfang@spiegel.de oder Sie erreichen unsere Mailbox wie immer unter der Nummer 04038080400. Und an diese Nummer können Sie auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Nochmal 04038080400. Unsere Kontaktdaten stehen auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Yasemin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.